0: quiero hermano seguir con el vamos a, a meditar la palabra gloria a Dios santo eres si usted todavía tiene un poquitito de fuercecitas para pararse verdad este puede pararse por supuesto si tiene fuerzas y si no tiene ningún impedimento verdad para poder pararse para leer la escritura, yo hermano me gozo grandemente porque hemos visto la gloria de Dios manifestarse en este lugar. Eh, lo importante es que el Señor esté con nosotros, ¿verdad? Y hermanos, Dios tiene un plan y un propósito divino. Él no quiere que nadie se pierda. Es lo que Él quiere, que todos vengan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, Él va a salvarnos a todos, ya bien de una manera u otra, siempre y cuando no blasfememos contra el Espíritu Santo, Él nos va a salvar, hermanos. La salvación en realidad no se pierde. Desde que creímos fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo nos enseña a vivir el Evangelio en la tierra porque Él quiere que seamos bendecidos en esta tierra y que no tengamos conflictos, que no tengamos problemas. Quiere que los problemas que tengamos podamos vencerlos y por eso nos da Él el, el consejo de su palabra para que podamos ser prosperados en esta tierra y poder vencer todo obstáculo que se interponga en el camino. Amén en esta hermosa noche hermanos, el Señor hermano, se glorifica, amén, pero para que no siga usted paradito, y yo continúe, vaya hacia Juan capítulo 15, versículo 8, que es el, que es el tema de hoy, el tema amados hermanos de esta, de esta noche, de este día hermanos es, es eh, el tema es glor, eh, la glorificación del padre o sea el padre glorificado amén ese es el tema de esta hermosa noche el padre glorificado y usted hermano puede irse al capítulo 15 versículo 8 cuando lo tenga por favor si dice amén Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, lo vamos a leer desde el versículo 7, pero el tema es, eh, empieza del capítulo 15, versículo 8, pero lo vamos a leer desde el 7 para entenderle un poco donde quedamos la semana pasada. Y dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. El versículo 8 dice, hermana, en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Vamos a leer también el 9. Como el Padre me amó, también yo, os he amado. Estad en mi amor. Padre que habitas en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te doy gracias, Señor, por la bendición que me das. De estar, Señor, en tu santo templo. De poder, Señor, reunirme con mis hermanos. Con los tuyos no con los míos, son los tuyos. Porque tu pueblo, Señor, te pertenece, la oveja te pertenece, tus hijos te pertenecen, no nos pertenecen a nosotros. Ellos, Señor, son, oh Dios, el fruto de la bendición, el fruto del amor. El fruto, Señor, de lo que fue hecho por tus manos, de lo que tú llamaste, de lo que tú sacaste, de lo que tú elegiste, obra de tus manos fue hecha. Y nadie puede apoderarse de ellos porque ellos te pertenecen. Y ellos, Señor, se gozan y van a dar fuerza y fortaleza y amor tuyo a donde se congregan, Señor. Porque el amor tuyo, Dios, está en ellos. Y yo comparto con ellos esta noche en este culto, elevándote la el alabanza y la adoración. Te damos gracias y te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Es importante, hermano, puede sentarse, de que la iglesia cada día vaya, hermano, enamorándose del Señor. Y el amor de Dios, el amor sublime del Padre, esté en nosotros. Que el amor del Señor permanezca siempre en nosotros. Es motivo, hermano, de gozo y de alegría el cumplimiento de la promesa del Señor de que en realidad, hermano, Dios nos sacó a nosotros de un lugar, hermano, donde nadie daba un dinero por nosotros. Usted lo sabe. Pero Dios, hermano, mostrando su amor, se entregó a sí mismo y ahora nos llama a que Él a que él, hermano se manifieste en nuestras vidas y nos llama al amor sublime en él y él en nosotros. Es interesante hermano de cómo el Señor tiene tanto cuidado de nosotros. Pero hermano, la iglesia cada día ha estado hermano pasando circunstancias y han venido confusión a los hijos de Dios, al pueblo de Dios por cuanto han venido hermano luchando, pasando situaciones y lo peor del caso nos podría pasar es que nosotros no nos enamoremos de Cristo, sino que nos enamoremos del ser humano, del hombre, de la misión, de la denominación, de la religión. Amén. Que te enamores y veas más lo que tus ojos en la carne pueden ver. Y es, hermano, lógico que cuando alguien tiene la palabra y cuando, cuando alguien es usado por el Señor y que es un ministro de Dios, es lógico que nosotros podamos verlo. Eso es parte, hermano, de poder nosotros expresar el amor de Dios pero tenemos que tener el cuidado a no enamorarnos de él sino que solamente de Cristo que sea del Señor es bien el Señor hermano nos pide a nosotros que el amor de él esté en nosotros y que nosotros estemos en su amor cuando el cristiano, hermano, tiene amor, hermano, tiene, hermano, lo más sagrado, es lo, 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 lo más alto que llega, hermano, a obtener el cristiano. El cristiano, hermano, que se bautice en el amor. El cristiano que se... Que, que hermano se meta en la práctica y en la obra del amor es lo más alto que existe. Porque existiendo eso en nuestras vidas, hermano, nos hace diferentes a otros. Cuando el amor de Dios está en nuestras vidas cuando mi amor camina cuando yo hermano todas las cosas que yo hago las hago en el amor del Señor por muy pequeñas que sean que el ser humano lo mire insignificante para el hombre y para el ojo humano Puede ser que, que no tenga valor, pero el valor que tenemos, que, que, que Dios nos pone a nosotros, es un valor, hermano, exagerado. Porque, hermano, viene él, su gloria del Padre, o sea la gloria del Padre, su glorificación del Padre o cuando Él es glorificado es que nosotros demos frutos y es lo que venimos hablando, donde hablamos el domingo pasado que la palabra te limpia, la palabra hermano te instruye, la palabra te enseña, la palabra te exhorta, la palabra te conduce al camino de la verdad, la palabra te salva. La palabra, hermano, te da, hermano, la vida. La palabra que es en amor es el que te hace próspero. La misma voz de Dios, el amor de la palabra del Señor te trae sanidad divina a tu vida. Te trae salud a tus huesos, te trae salud a tu mente, te trae hermano tanta satisfacción que todas las cosas que haces en la tierra le sientes el sabor que aún cuando te comes una tortilla solamente con frijoles, le sientes el placer y el gusto, porque ahí se perfecciona también el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, se, se manifiesta, hermano, aún, en aquel que tiene como en el que no tiene. Y todos lo sentimos de una, de una manera diferente, pero siempre hay sanidad. Entonces el Señor, hermano, en esto que te libera, que te salva, que te limpia. Cuando el Señor decía, hermano, o dice en su palabra que los que estamos, hermano, el pámpano, en otras palabras, el pámpano que está en la vida, que Cristo es la vida. Y nosotros somos el pámpano. Y todo aquel que no dé fruto será cortado. Entonces, hermano, uno dice, yo, yo, ¿y qué frutos? Yo no he hecho nada y puede hacer que te vas a, hasta estar condenando, ¿verdad? Y dice de plano: Ya fui cortado. Pero en realidad, el Señor, hermano, nos está llevando a enseñarnos que solo lo miremos a Él. Por eso es necesario terminar, hermano, el capítulo entero y no dejarlo a medias porque alguien puede interpretar hermano que al final lo están enviando al infierno y, 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 y no hay oportunidad ¿verdad? o te están metiendo al fuego para quemarte como lo dice la escritura pero el Señor lo que está diciendo es el pámpano es el cristiano somos nosotros los hijos del Señor, el pueblo de Dios, el que ha creído en Cristo, ese es el pámpano, la vid es Cristo, en otras palabras está diciendo, el que no está en mí, será cortado, en otras palabras, los que no están con Él, o no están en Él, serán cortados, como que, no, como que, no, no, la palabra como que no, no, no va. Más bien, Dios sabe de todos. Porque si usted se da cuenta, hermano, el mundo menciona a Dios. Dice amén a eso. Y sabe usted una cosa: que hay gente que todavía no ha recibido a Jesucristo. Por, por ejemplo, aquí en esta nación, donde fue fundada esta nación que fue fundada, hermano, bajo principios religiosos de la Biblia y por eso usted conoce toda la historia en los, de los Estados Unidos. Hermano, aún en la moneda ahí tienen, ¿verdad?, Dios con nosotros, ¿verdad? Y es impresionante, hermano, porque el mundo dice Dios está con nosotros. Entonces Dios está diciendo, yo los conozco, yo sé quiénes son ustedes, pero no están en mí. Pero el que, ¿verdad? O sea, en otras palabras, aparent, como, que se, como que están, pero Él dice, como, como no, no están realmente dando frutos, entonces son cortados. O sea, hay oportunidad de salvación para todos, porque Él quiere que todos nos salvemos. Entonces Él dice, yo sé que existen todos y todos me mencionan y todos están en mí, pero como no dan fruto, son cortados. Pero los que están en mí, o sea, los cristianos que están en mí, a esto yo los voy a limpiar y los voy a limpiar para que entonces los que están en mí, sean limpiados por completo, y por eso es que el que, se, el que está limpio, limpiese más, y el que está sucio se ensucia más. Dice amén a eso. Mire, es, eso es. Eso es impresionante, va. Es impresionante, pero no, no lo voy a lo, lo, lo voy a poner porque ahorita se me vino algo de lo que de, de, de algo que se me, se me vino relacionado a lo que es la limpieza. Lo, lo estoy poniendo porque el Señor dice, el que esté limpio, limpiese más. Y el que se, esté sucio, se ensucie más. ¿Usted, ¿Usted ha notado, hermano, una cosa? ¿Ha notado usted que usted va a hacer limpieza a una casa donde está bien limpio? una oficina donde está limpio y lo envían a limpiar ahí y sabe qué es lo que pasa que llega el supervisor con sus ojos de experiencia de la limpieza y, no, y, y el trabajador no pasa ni el trapo porque mira limpio pero llega hermano el, el, el inspector o el supervisor y llega a ver el trabajo y puede ser que uno ni el trapo pasó, ni siquiera hizo Dustin porque se ve tan limpio que no dan ganas, pero ¿para qué va a limpiar? Verdad? Pero el inspector le dice, aquí no ha limpiado, limpia más, porque en lo limpio, con una cosita así bien, pero mínima, en lo más mínimo, se ve lo sucio, o sea, pero en lo sucio, pues no se miran lo sucio, ¿eh? como que al final, se ensucia más, porque porque no porque está sucio, entonces, se ensucia más, en otras palabras puede decir uno, esto ya no sale, pero en la limpieza hermano, que el Señor hace, donde está diciendo el fruto, el que da frutos en mí. O sea, nosotros venimos siendo hermanos en la vid, venimos siendo como creyentes o como cristianos, pero, pero, pero figurativamente en la vid las ramas del verdadero árbol que es Cristo o sea nosotros somos los que componemos el árbol de la vid que estamos nosotros en la vid y somos sus ramas quizás otros sus hojas ¿verdad? y cada uno hace su función entonces viene el Señor si hay una rama dentro de la vid que no está dando fruto ¿Qué es lo que hace? No lo corta el Señor. Lo corta el Padre, porque Él es el labrador. Y como Él es el labrador, llega, lo corta, porque no está dando fruto y como al cortarlo, pues lógicamente se seca. Y al secarse, pues hay que quemarlo. ¿eh? Usted, usted, en otras palabras, mire, el Padre es el apodador, es el que apoda la vid. Nosotros somos los hijos de Dios y Él nos está apodando. Y hay alguien seco, hay alguien, una rama que tenga muchas hojas, que esté a verde, pero bien verde. Hermano, y de esa rama se ve tan hermosa, pero no tiene fruto. Entonces llega el, el, el labrador y cuando ve el labrador que, que esa rama tiene un problema, lo que hace que lo corta, ¿sabe por qué? Porque esa rama puede cizañar al resto. Entonces es necesario ser cortado. ¿De qué está diciendo el Señor? Pasémonos ahora a la vida espiritual de nosotros. Está diciendo, está diciendo, bueno, estos que no están en mí Y que dicen que, 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 que están en mí Pero en realidad no están Son cortados Séquenlos O el Señor viene y los corta ¿verdad? Pero no, pero, pero, pero los echa al fuego hermano Donde dice que arde Ilegalmente Si nos vamos a la Escritura Está hablando de gloria y, y infierno ¿Ah? pero aquí está la preparación de la iglesia, donde la preparación de la iglesia todavía no la están mandando al infierno, ni tampoco estamos todavía en la gloria, dice Amén, sino que lo que está haciendo es, que, que viene y está podando, y los que están haciendo estorbo, vamos a decirlo de esta manera, se oye muy fuerte, ¿verdad? o los que están impidiendo, mejor no estorbo, los que están impidiendo, Viene el Señor, los corta y los mete, hermano, en un fuego terrible, hermano, donde quema, donde hay tribulación, donde hay penas, donde hay angustias y donde empieza, hermano, a arder tanto que siente el infierno en su vida. Nada le sale bien trabaja, trabaja, le da duro, hermano, gana dinero, voy a ponerlo en, ese, en, ese, en eso, en eso hermano, de la vida terrenal, material, se lo voy a poner así, y trabaja tanto hermano, que nunca le alcanza, siempre le hace falta, y le entra hermano, un afán, y una ansiedad de inconformidad, porque, porque esa es la sequedad de lo de, lo, lo de la tierra. Y una inconformidad, hermano, en su afán de que no le queda tiempo, hermano, ni hace el tiempo para ir a adorar a Dios a la iglesia ni un espacio para rendirle culto a Dios, trabaja los siete días, negocio los siete días, ¿se ¿Sí amen a eso? Entonces hermano, en realidad, está pasando una circunstancia, porque no, sea, no está el fruto del amor, de Dios en él, porque si el amor de Dios estuviera en él, primeramente buscará las cosas de Dios y después las demás cosas, ¿qué? Vendrían a ser añadidas, porque buscamos primeramente su reino, primero buscamos lo de él y una vez que estemos en él, lo demás va a ser añadido. Mire, cuando alguien está en el Señor y el fruto del amor de Dios y su vida está en él y está dando frutos, mira hermano, usted puede perderlo todo, puede tener muchas cosas que quizás hoy en día no le están entrando, pero que su vida sigue igual, sigue dándose los mismos gustos, Sigue, sigue Dios bendiciéndolo con el pago de su casa, de su techo, de su comida y siempre tiene para dar y carga gozo en su corazón porque le ha puesto la mirada al autor y el consumador de la fe que es Cristo Jesús. Entonces viene hermano y dice yo lo limpio a este más y lo limpio más, ¿sabe por qué? Porque está preparando al fruto, hermano, está preparando al cristiano para quitarle toda la cizaña que tenemos. ¿verdad? O sea que el fruto, por muy limpio que esté, siempre trae. Porque mientras estemos en este cuerpo que tenemos y tengamos ojos humanos y tengamos nuestra naturaleza, es común que tengamos algo pero va a llegar el día donde totalmente va a ser limpio, quizás ahorita no podemos decir ya, ya estamos limpios totalmente, no, mientras tengamos este cuerpo ¿verdad? corrupto, que es corruptible, siempre va a haber contaminación, pero está el corazón y la limpieza espiritual, que todo lo que hacemos, lo hacemos en el amor del Señor. Entonces es importante, hermano, que nosotros tengamos el cuidado, hermano, para poder darle a Dios todo lo que tenemos o lo que nosotros somos. Lo que está, hermano, en todo en nuestra vida para poder hermano darle a él alabanza y glorificación entonces él dice yo soy glorificado pero solamente en aquel que da fruto en ese me gozo en ese me, me en, con ese con, con ese yo me deleito con ese yo, yo, yo me siento feliz. Imagínense qué, qué, imagínense qué alegría la de Dios, la del Padre, hermano, porque el Señor está diciendo, mi Padre, dice, es glorificado en los que dan frutos, los que están en mí y dan fruto. Usted viene Dios me voy, a, me, voy, ¿Me voy yo a, a, a hacerme una idea, una imaginación como lo que yo pudiera hacer ¿Verdad? Quizás se sienta, ¿verdad? En el lugar y empieza a ver a cada uno de qué es lo que está haciendo y empieza a, a ser glorificado, a gozarse, a sentirse feliz y dice, ¡ay! Qué alegre este está dando. Hasta aquí me llega su voz. Hasta aquí me llega como olor su ofrenda. Hasta aquí me llega su amor. Hasta aquí me llega sus aplausos. Su tono, su canto, su canción. De ser glorificado en todo aquel, hermano que da y que sigue dando y que produce más y que produce más, en otras palabras hermano, así como Dios cuando sacó al hombre del Edén y puso al hombre que labrada la tierra para que diera su fruto, aquí Dios es, el, es Dios el labrador para que nosotros demos fruto o sea, nosotros labramos la tierra para cosechar y Dios nos labra a nosotros para que vivamos una vida santa y piadosa. Entonces, hermano, a mí me impresiona de cómo Dios quiere, hermano, que se perfeccione el amor en nuestras vidas. Porque el problema que ahorita está sucediendo es que el amor de muchos se está enfriando porque ya, ha estado, ya han habido muchos abusos. Esto no están dando fruto. Y aquellos que están siendo cortados son todos aquellos Hermano, que han agarrado el Evangelio para negociar, porque están en él, pero se quieren aprovechar de él. Comerciantes de la palabra. Ahora para ver de usted asistir a un mensaje Que el Señor le va a dar al pueblo hermano querido Se tiene hermano que hacer un evento Y este evento trae un precio Donde te cobran hermano un impuesto, un cuadrante para que pagues, para oír la voz de Dios. Mi hermano, por eso el Señor dice tu fruto vas a dar, pero todo lo que me traigas, si te doy la palabra para que la prediques, si te doy autoridad y te doy el poder para que cuando pongas las manos sobre los enfermos sean sanos, si te doy el don para que en mi nombre eches fuera demonios, si te doy el don de la sanidad divina, si en mí te he dado el poder para que muchos te escuchen y te sigan y si en mí te has levantado y yo te he prosperado si en mí has hecho todas esas cosas ¿por qué comercializas mi palabra. Entonces te dice. Estás limpio. Te limpio más. Pero pero, pero deja limpiarte. Déjate que te limpie. Si no te corto. Porque estás en mí. Pero no estás dando fruto. Porque el fruto que, que estás dando. Es un fruto malo. Mire, hermano. Mire. La iglesia de Jesucristo tiene para dar todo el tiempo en el sentido del evangelio, de la palabra. Usted es testimonio del evangelio de Cristo. Y entonces, hermano, ser hermano tan. Se ha hecho tan popular la predicación de que ahora hermano los grandes ministros del Señor ya no estamos poniendo por obra la palabra es hermano yo me atrevo a predicar esto ¿sabe por qué iglesia? porque si no hay alguien quien la predique aunque a mí me corten la lengua, tal vez así. Y si no, pues escrita, ¿va? ¿eh? Porque el libro habla. Hermano, si la iglesia, hermano, está siendo utilizada para, hermano, para sus propios deleites hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque Dios lo que quiere es salvarnos pero nos podemos también perder si nosotros somos comercial de la palabra comercializadores dice amén a eso y mire hermano luego dice el señor ahí Señor versículo 8 en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me amó, también yo os he amado estar en mi amor el 10 dice si guardareis mis mandamientos estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y yo estoy en su amor. Entonces, ¿qué está diciendo? Si lo guardas, amá. Si guardas el mandamiento de Dios, amalo y amá a todos los hermanos. Mi hermano, mire, <ríe> le voy a decir algo. ¿Sabe dónde se está mostrando el amor de Dios? En, 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 un, en un cristiano, o sea, en un pámpano que está dando fruto. Pero le voy a decir esto. Se lo voy a hablar a nivel terrenal. Porque ese es el problema, que nosotros estamos con el Evangelio a nivel terrenal y a nivel terrenal nos, nos estamos cobrando. Mire, solamente se le muestra el amor, solamente aquel que lo da o que da. ¿Y qué pasa con el que no da? Sí, hermano. ¿Qué pasa con el que no da? Nivel tierra. Hay cristianos, hermano, y hay ministros de Dios que son tan comerciantes de la palabra de Dios, y hermano, no se miden, hermano, que le ponen hasta enfrente los nombres de la gente quien va trazado en algo para que se ponga al día y lo maldicen y lo mandan al infierno y le dicen que es hijo del diablo porque son comerciantes del evangelio y vas a ser cortado por cuanto te dan la palabra y te dan el poder, te dan el evangelio, pones las manos sobre los enfermos y sanan, pones y dices en el nombre de Jesús, sacas demonios y haces liberaciones, pero por medio de eso, comercializas la palabra y te estás aprovechando del fruto del Señor mi hermano voy a decir una cosa sabe cuál es mi condenación como ministro del Señor sabe cuál es mi condenación y por qué me condenaría a Dios y me condenaría el Señor a mí y usted se salvara, y usted, hermano, obtuviera la herencia eterna, y tuviera la gloria, y sea prosperado en la tierra, y siempre va a tener para dar, aunque le estén sacando, y sacando, y sacando, y sacando, es como aquel, es como aquel pozo, aquel que hace un pozo, hermano, entre más agua le sacan, más agua del pozo, y entre más le roban, más tiene, esa es la condenación de un ministro, puede ser mi condenación de quitarle a usted toda la lana que tiene, porque por, por eso que me está dando, me condena. Por eso hermano, utilizar la Biblia, para sacarle sus centavitos, su monedita de oro. No es obra de Dios, es obra satánica y diabólica. Dígame aquí en la Biblia, usted teólogo, usted de la letra y de la ciencia, en la, en la peregrinación, en, en, en el camino del evangelio, en la peregrinación de Cristo, del evangelio, en la evangelización que hizo, hermano, en su recorrido. Dígame usted, ¿cuándo reunió el Señor y hizo, hermano, un evento grande? Y puso a María y a Marta, hagan buenos guisos. Ah, puso a Pedro y a Juan en la puerta, como y a Judas lo puso enfrente para que Judas cobrara la entrada donde iba a enseñar, donde el padre le iba a dar. ¿Qué parte de la Biblia está, hermano? Porque entonces sí estoy ciego, hermano. Enséñeme. El Señor no vino para ser servido. Vino a servir y vino a darte vida. La palabra no se vende. La palabra no se comercializa. Porque la palabra, hermano querido, es la que te limpia. Pero el problema está que la iglesia se está perdiendo porque también la iglesia le está entrando ceguera espiritual. Yo sé que me voy a meter a problemas con este mensaje. Peor que está saliendo al aire. Pero el Señor no te ha cobrado ni un centavo y te ofrece la vida eterna. Te ofrece prosperidad en la tierra. Te ofrece salvarte a ti, a tus hijos y a tu familia sin precio alguno porque ya está pagado. Como que no tiene gozo, usted dice, yo me dan ganas hasta de aplaudir, dice hermano. Aleluya. Dele fuerte esas palmas al Señor. Ay, hermano, qué lindo hermano. Quisiera tener enfrente, hermano, a Pedro, a Lucas, a Mateo, a Juan. Hermano, quisiera tener los hermanos enfrente y ahí sí diría yo. ¡Oh, Dios mío, qué grande eres tú que estos hombres han alcanzado el nivel y el respeto del amor tuyo que se sientan y se reúnen en sus casas para ver las necesidades del pueblo! Sufrían por el pueblo, hermano. Por eso, hermano, el Señor a mí, hermano, y yo he tenido, mire, mire, yo he tenido problemas con eso, hermano, y tengo el deseo más grande de mi vida, hermano, que Dios no me va a dejar y no me va a abandonar porque yo creo que esta obra de Dios va a tener para sostenerse sola y para darle aún al necesitado no para que usted me mire a mí En un Ferrari del año. Y usted con una chatarrita Tirando humo ¡Aleluya! Si tengo yo Tiene que tener usted y si usted tiene, también tengo que tener yo. Si yo soy rico, es rico usted. Porque el Padre que yo tengo en el cielo es rico. Y ese nos enriquece a todos. Aquí no hay un pobre y otro rico y otro, otro más rico que otro. En el Señor todos somos ricos. Porque el que tengo yo. No es un pobre. Entonces, ¿por qué hay pobres en la iglesia? Entonces, ¿por qué andan unos ahí que no tienen ni para pasaje, para ir al culto? Y que todavía en la ven que, ten, que tienes de la iglesia, tenés que dejar tu ofrendita para la gasolina. Si, el, si mi casa traes tus ofrendas, son para el templo y para ver las necesidades del pueblo. ¿Pero de qué pueblo está hablando? Del pueblo que está con nosotros. Lógicamente, si el vecino a la par, el que conoce usted y el que tiene usted a la par, donde sabe de alguien, le puede ayudar, aleluya, pero no al gobierno, ni a toda la nación. Porque eso se encargan otros. Pero yo tengo que ver las necesidades de esta casa. Que aquí hayan sillas. Yo hoy estaba hablando con los hermanos, con los hermanos que vinieron a practicar la alabanza. Ya vamos a comprar sillas. Le dije, para irlas teniendo ahí. Y uno de ellos decía... Lo que quiero yo es un, es un lugar solito, solo para nosotros, para que tengamos todo instalado, para que, para que ahí tengamos todo ya y, y compremos lo nuestro y que ahí podamos nosotros convivir, tener relación. Sí, hermano. Hoy el comerciante vende comida en la, en la iglesia, es un negociador. Y tengo la escritura, ¿eh? Porque en la escritura dice que Jesús cuando llegó al templo, dice que estaban comercializando en el templo. Vendían palomas, vendían de todo, hermanos. Como dijo alguien por ahí, cerdos habían bastantes. ¿Por qué? A poco el Señor dijo Aleluya, gloria a Dios Dijo, dijo Jesús Bendito esta gente tiene conocimiento Esto se llaman la obra de Dios Veo que tienen negocio Veo que todo es para la casa Y cómo se preocupan Hasta negocio tienen aquí adentro Para que no haga falta dinero Dijo sí Jesús Y cada paloma que salía era un demonio chiquitito. Salió la vaca, salió el toro, salió el camello, salió la yegua, hasta el camello que tiene la característica, que tiene la, la figura de, de pastor, hermano, hasta ese salió. Hasta ese lo estaban vendiendo a buen precio. qué los pastores no van a predicar hermano a un lado si no les, les paga el pasaje y el hotel, y el hotel. Amén. Aleluya. límpiate más te lo tienen que sacar porque si no te van a cortar ay iglesia más. mire entonces va a venir el señor y va a venir con su con su machetío, con su cuma. Así dicen de nosotros. ¿eh? Allá tenía una micumita yo, hermano. Que si uno le pegaba con la cuma a la persona, hermano, no se moría la persona por el filo y no que por el óxido que tenía. Que le caía cangrena. Dice sí, sí, amiga, eso, hermano. A ah, más oxidado, hermano. Y uno decía: Ni daño, le hice. El rato tenía el otro así, la pata bien hinchada, hermano. Que le había caído, hermano, cangrena por el óxido. Mire, hermano. Ahí viene el Señor quiere ser mi discípulo. Ah, yo. Ustedes son mis discípulos, dice el Señor Ahora ya no van a ser Les dice Mis discípulos Van a ser, que dice? Mis amigos porque si son mis amigos, hermano querido, el Señor le dice, son mis amigos, porque ahora que ustedes son mis amigos, lo que mi padre me cuenta o todo lo que yo sé de mi padre, de él, ahora yo se los he contado a ustedes, ahora yo se los digo. Por eso, hermano, aquí en la tierra, el que es amigo, hermano, se cuenta sus chismes. ¿Qué amigo va a ser ese? ¿verdad? Si cuando está con aquel habla del otro, este sí es cuate, dice. Este sí es mi amigo, dice. Y le lleva el chisme del otro y el otro al otro, la hermana al otro, a la otra, a la otra. Mira, te voy a contar esto, pero mira, no se lo vayas a contar. Mira que quede aquí entre nos, entre tú y yo. ¿Oíste? Pero no se lo vas a contar, porque a mí Julano me dijo que, que Julano le contó y se empieza a hacer la escalerita. bien pues. Y dice el otro también con el otro amigo, mira, te voy a contar y te voy a contar hasta que al fin llegó a contarle del que estaban hablando. Y se pasó llevando a doce discípulos. Por eso, mire, hermano, no le confía a nadie en de eso de decir que te lo voy a contar porque mira, pero no lo vayas a contar. Eso es mentira. No te preocupes. Si estás en la vid, mira, el mismo diablo que el Señor lo reprenda, el mismo va a hacer que otro te descubra. Porque en la verdad no hay mentira. La mentira tarda Mientras que la verdad Llega a descubrirla Por eso Cristo es la verdad Si uno anda en la verdad siempre hermano ¿Quién te va a reclamar algo? De bien Señor hermano Y dice ahora Ustedes son mis amigos Pero hay pecado para ustedes Porque el pecado que ustedes tienen El pecado que ustedes tienen es que ahora ya saben lo de mi Padre. Porque ahora que ya saben lo de mi Padre, ahora, ahora que ya lo saben, ahora, amen, como yo los he amado. Ayuden al necesitado. Sírvanle al que quiere y al que tiene necesidad. Telen al que tiene necesidad. Y luego les dice, ¿por qué? Dice, porque ya no van a ser siervos, les dice. Siervos ustedes ya no van a ser, van a ser discípulos. ¿Sabe por qué van a ser discípulos? Van a ser ahora mis amigos. Ni siquiera siervos van a ser. Porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Mientras que ustedes sí saben lo que mi padre está haciendo porque yo se los he contado, les dice Jesús. El siervo no sabe lo que su Señor hace. Por eso, mire hermano, de eso, de andar, yo no le voy a decir que no lo haga. ¿eh? Que usted no me vaya, que, que yo vaya a resultar diciendo que yo soy un siervo de Dios aquí. Si el siervo, hermano, no sabe lo que su Señor hace, quiere decir, hermano, que, que, que que el siervo es un nivel tan alto porque ni siquiera sabe lo que su Señor hace, lo que el Padre hace y tan alto que es, hermano, que, que, que siempre tendría que tener el nivel que tan grande que es que solamente en Cristo y tiene la mente de Cristo, tiene la mente del Señor, tiene la mente del Espíritu Santo y tiene la mente del Padre. ¿Y, qué, y como está metido en eso hermano por cuanto, por cuanto no sabe en realidad Lo que su Señor hace Pero está espiritualmente bien sometido Todo lo que hace para agradar a Dios Lo hace para agradar a Dios Y lo hace para agradar a Dios Y viene Dios Dice se sorprende ¿Cómo es posible que este no sabe Qué es lo que yo hago Y qué es lo que yo tengo Y le está diciendo al, al pueblo El Padre hace esto y esto y esto Y no sabe Yo me agrado de mi siervo por cuanto sin saber, sin saber, está haciendo las cosas bien. ¿Y qué tal si no las hace? Ya te amolaste, porque te vas al infierno y a la condenación junto con él, construyendo él su propio reino. Ah, y la fe cualquiera la puede, yo mejor no me arriesgo hermano. Mejor prefiero la palabra. Mejor prefiero ser hermano, oidor y hacedor de la palabra. Que el Espíritu Santo me dé la palabra. Prefiero ser ministrador de la palabra. Que sea la palabra la que te realguíe y la que te enseñe. ¿Y si amén a eso? ¿Qué prefiere usted? ¿Ah? ¿Usted prefiere la palabra, ¿verdad? Eh? Mire hermano, yo felicito a todo siervo. Por eso que me digan a mí, siervo, me preocupan, digo yo. Que me miren y que me digan, siervo Saúl, ala, me están diciendo, este todo lo que hace sin saber nada de su Señor y lo anda haciendo bien, ala, qué chilero, ¿ah? ¿eh? yo prefiero mejor ser discípulo de Cristo hermano, que me lo cuente el todo y porque y, y que me lo cuente por medio del Espíritu Santo para que entonces no erre porque el Espíritu Santo es el que me revela la palabra, porque el Espíritu Santo es el que me dé el mensaje para no caer prefiero saber y no hacer nada sin saber porque esto me va a salvar amén por eso diga conmigo y tal vez el hermano Carlos nos ministra un canto de alabanza póngase de pie